longevity Jag vet inte om den norska översättelsen blir på något sätt levealder livskvalitet. Jag tror att vi har ett perfekt översatt ord, men för att koka den ner så handlar det väl om att den stor megatrend på att människan nu måla fler parametrar i kroppen sin, önskar att leva längre. Någon säger de önskar att leva för evigt. Jag vet du själv har varit lite investerad i det här av ren och kärlighet och så sett massa kejsar på det, men Hur som du på att inleda det här det tema som heter longevity då för det verkar som att det har skutt fart i historien. Jag tror eh, mänsket söker efter ungdomskilden och evig liv alltså den stammar tillbaka så länge vi har spår efter mänskligheten så jag tror ja, jakten på odödlighet uh, är er väl inte någon ny. Uh, jag tror det som fanger min intresse runt detta hänger lite samman med, med den forskningen som har kommit nå bevisstheten runt vilka processer inne i kroppen är er det som gör att vi er, blir äldre eh vad är själva åldringsprocessen eh, Og det som är er intressant är er när du börjar att skönna vad i kroppen vilka processer är er som gör att vi blir äldre så kommer det också en del idéer om vad kan vi göra för att sakte ned åldringsprocessen och det är er en hemlighet att folk också jobbar aktivt med att reversera de åldringsprocesserna. och detta är er som en konsekvens av massa forskning att du har olika teknologier med datakraft AI blir brukt massa in mot biotechspacen och men jag tror liksom den kombination som då som nämnde med wearables Eh, teknologi, visualisering, det er som skapar insikt. Hvis du ser på ganska fascinerande att se hur de bedrifter drivs eh, med KPI-sätt nästan är på sekunddrift, ikvant du vet allt vad som sker från sekund till sekund, minut till minut, dag till dag, månad till månad, år till år, har liksom full kontroll på KPI-sätt det och är er väldigt datadriven, men eh, går det tillbaka och ser på hur vi tar valg baserat på egen hälsa och egen kropp så eh, vi, vi har en kropp som ger oss signaler och och men men det många experter nämner er att kroppen har en tendens att snacka ganska sakta. så jag tror det är en kombination av att man nå både på ett livsstil sätt ser att det går att göra ganska mycket grepp som har en positiv effekt på på hvordan kroppen eldes, i kombination med mer och mer insikt om hvordan kroppens tillstånd är. Er och så kombination med med spännande forskning för att hur man kan eh, reversera aldringen gör att detta är er ett tema alltså är er det ganska som personligt tema så det går rätt in på på dig som person liksom att märka när man snackar med folk om detta er sån oj kan jag faktiskt göra ting som gör att aldringsprocessen eh, liksom saktes ned, så så är er det väldigt intressant men eh, en ting är er som longevity aspekter hvor du säger att okay, här ska vi leva superlänge och alla dessa techmiljardärerna från Silicon Valley som har sin egen longevity startup det är er liksom ett aspekt av det hela men eh, nog av det jag syns också er fascinerande runt detta är er det konceptet som eh, framed health span som en, en ting handlar om hur länge du ska leva men eh Peter och Tia som har coinat begreppet healthspan eller i vart fall snackar mycket om det men också snackar om skillnaden mellan medicin 2.0 och medicin 3.0 eh en av orsakerna att vi lever länge idag är er ju för att vi 
Jeg har blitt veldig flinke til å reparere oss når vi er syke. Som er dette helsevesenet som Peter Rutia kaller medisin 2.0. Mens han er en foregangskjempe for medisin 3.0, som handler på mye mer proaktivt perspektiv på helse. Hvordan kan du gå inn og 20 år før det hjerteinfarktet kommer, se at nå er det noen signaler og spor som gjør at du er på feil vei. Og der tror jeg vi kommer til å se utrolig mye spennende ting som skjer i forhold til å øke folks bevissthet på hvilke livsstilsvag de tar, hvilke grep man gjør, som med det målet rett og slett ikke nødvendigvis leve ekstremt lenge, men ha en helt annen livskvalitet når man er i livet. Og klarer man det, så blir jo forebygging så utrolig mye mer effektivt. Jeg tror sett fra et samfunnsperspektiv, så jeg sitter og snakker med flere jevnaldrende nå, så sier jeg at du, Kristoffer, det er ikke noen som kommer til å passe på oss på noe gamle hjem når vi blir gamle. Ser det på demografien og litt hvordan befolkningen utvikler seg, så må vi i mye større grad klare oss selv. Så får vi sikkert noen roboter og noen AI-guide i lomma, en del sånne ting, men jeg tror vi har godt av å ha en, eller jeg tror det å ha en sunn god helse og ta vare på kroppen sin er noe som blir viktig i forhold til å kunne ha en bra alderdom. Det tror jeg også er en spekt. Det er mye som fascinerer seg, for jeg tror klarer man å ta en del av denne kompetansen og innsikten som nå begynner å bli mer og mer tilgjengelig, så tror jeg man rett og slett opplever en høyere livskvalitet, samtidig som vi vil kunne klare oss lenger i et samfunn hvor det blir mye sølvgorillaer som skal ta svar på. Da har jeg i hvert fall en ambisjon om å prøve å finne ut og forstå hvordan jeg kan ta vare på helsa best. Men du er jo en veldig nysgjerrig type, og en ting er jo å tracke søvn. Det synes jeg er mange interessant. Det er interessant å tracke når du trener deg oppe i Holmen, hvordan du går på ski for å se hvordan hjertet fungerer. Men har du et punkt hvor til og med du kjenner at, ok, jeg vil ikke gjøre den målingen til et privat selskap, for man går jo bare tettere og tettere inn i kjernen her. Og det er enda vel opp til hjernen til slutt med trackere, mest sannsynlig. Jeg tror det er et viktig aspekt her. Folk er jo forskjellige, og man snakker om at noen vil ikke måle for det. Noe vil du ikke vite, ikke sant? For noen så vil du ikke vite. Jeg tror jeg har opplevd det å miste nære familiemedlemmer på grunn av kreft, på grunn av at man har røyket. Det har fått meg til å reflektere ønsker jeg å ta valg nå så kommer det til å bite meg i baken om 20 år og sørge for at du har det kjipt og så gjennom den refleksjonen der så har jeg sagt, ok, er det noe jeg kan gjøre med det så ønsker jeg å vite det og gjøre med det nå, men der har jeg full respekt for at folk er forskjellige, noen blir jo stresset av det personlig så blir jeg ikke stresset av det men der reagerer vi nok veldig forskjellig, men jeg tror det som kanskje jeg er litt opptatt av også når du ser hvilke krefter og mekanismer som påvirker oss i forhold til valg vi tar folk snakker om Brian Johnson som er denne tech-millionæren som nå bruker all sin våkne tid til å dedikere kroppen sin til forskning som bruker 2 millioner dollar i året med leger på å virkelig finne ut hvordan han har vel en par av tredve ulike organer i kroppen som man skal dra ned til en alderbaten. 
Och så är er det många som bara säger eh, ja men han är er helt gärn, han är er koko. Och så är er det helt uppenbart han är er ju ute i det extrema extrema gränser av, av vad han finner på i fallet vad vi har definierat som normalt men ganska intressant när du går in och läser rationalen hans om varför han gör som han gör för då verkar han nästan som en av de mest rationella personerna på jorden och det är er ju ganska fascinerande hurdan en del ting i förhåll till hurdan vi lever livet och valg vi tar som är er extremt skadliga för oss blir normalisert og, og eh, liksom, det, nei, det er helt naturligt og det, det burde man gjøre, og dette er jo bra og så vet du at konsekvensene for kroppen er katastrofale, mens ref alkohol for eksempel ref alkohol, ref det å kose seg med mat ref eh, overspising eh, sånn, det blir normalisert og så vet du at det er utrolig skallig for, for, for kroppen uh, mens gjør den <går>, går det virkelig all in for å gjøre det som bare er maksimalt bra for kroppen så er du klink kokos det, det synes jeg er uh, ja. fascinerende uh, aspekt i samfunnet og så skal jeg helt jeg er jo med på at, at han tar den helt ut men jeg tror det er f- interessant det er å søke hva er de tingene som, som er enklere, mer tilgjengelige for oss å gjøre uh, hvor kanskje normen baserat på att vi är er lite oupplyst gör att vi gör gör en del dumma val. 100% och så en ting av hans regime men så kan du ju se si att eh, lite honör ska man ju ha för att han gör det på sig själv. Vi människor testar ju egentligen mest på dyr. Och så ser vi hur som djuren reagerar. Ja. Eh, han tar nog i alla fall eget eg, ansvar för att vara ett guinea pig. Ja, nej jag tror du har ju både Brian Johnson och David Sinclair som ja. står bok bak boken Lifespan som kanske på många måter har varit en accelererande Eh, årsaken bak hele til longevity og, og helsefokus vi opplever nå. Eh, jeg tror begge, begge de to er utholdmodige. Jeg vet at eh, Sinclair jobber hardt for att få definert aldring som en sykdom. Eh, eh, så, så klart det er jo, eh, det er fascinerende det også at de, de velger att bruke sig selv eh, for att eksperimentere og, og dele med sig. Speciellt med Brian Johnson, han er jo helt åpen med Blueprint-projektet sitt och deler alt, alt han gjør. Så det... Og så tror jeg, bare for att komme med noen, noen spådommer, så jeg leste liksom de siste forskningsartiklene, og der sier jo typisk miljøer på MIT at blir du född i dag, eller hvis du er någon år gammel, så de estimerer at du kommer i hvert fall til bli 150 år. Og så kan man tenke sånn, er det realistisk eller ikke? men det lever jo dyr, altså grønlandshaien blir jo minimum 250 år, kan bli 500 år. Så jag tror människa det som är er lite intressant när man jobbar lite i det space vi är er intresserade är er att man sätter ju begränsningen av att sån är er det. Mm. Men eh, klarar man oss och reversera mekanismer i kroppen som metabolismen och allt det här för det är er det ofta det handlar om du sliter ju ja. på mot ut kroppen nu. Ja. Men bara det att tänka att de som blir född idag mäner forskare mest sannolikt lätt kan leva till 150 ger ju någon perspektiva. Ja, och det är er ju intressant att er tillbaka till det att man då börjar att förstå vilka gener är er det som accelererar aldring vilka gener är er det som vilka växtgener är er det som som bidrar till att reparera cellerna eller till att minska skadan på det. och där ser man ju genom ganska många livsstilsgrepp och kanske något något att har en positiv effekt speciellt på på att reducera ett av våra portföljsällskap som heter Age Labs och ett et spinnat och det som ett Eon jobbar ju nog med att tillgängliggöra en biologisk alderstest som eh, på en går in och måler något som heter metyleringsgraden på DNA ditt men går rätt och sätt in och ser eh, 
hvor slitt er hvor hvor slitt er DNA ditt i forhold til å viderebringe den information som gjør at cellene reproduserer sig på en riktig måte som på mange måter er en del av det som gör att man blir äldre. enten at celler dør eller at celler utvikler sig til noe hvor det ikke skal være så det er sånn at man ser man begynner å kunne bare gjennom livsstil påvirke ting og så jobbes du aktivt også med metoder og behandlinger som aktivt vil kunne reversere disse tingene og det sier jo det, så klarer vi å holde oss liv i 10-15 år til, Kristoffer så, så vil teknologien være der at hvor, hvor man kan, kan holde ut så länge man bare vil men igjen, jeg tror mitt perspektiv rundt dette kommer også mye når jeg ser foreldrene mine og ser hvilken lille levestandard de har i dag som pensionister hvordan de kan være aktive med mine barn, finne på ting, være ute og gå på ski, nyte fjellet, nyte livet, og som, som en vanvittig inspirator, og klarer du å... Øh, ja, klarer man å holde helsa på den nivå, slik at man har mange gode liv foran seg, så tror jeg, så lenge, så lenge det er på, ting er på plass oppe her, og helsa holder, så tror jeg de fleste mennesker vil synes at livet er verdt å leve, leve neste dag også. Helt enig. Bare for å avslutte longevity, har du noen spådommer eller oppfordringer, bare for å avslutte det kapitlet som trender igjen? Jeg tror det jeg synes er utrolig spennende er jo litt den utviklingen vi ser med AI nå, som gjør at uh, du får mye mer information, innsikt, veldig lett tilgjengelig uh, I, på telefonen din, du har det med deg rundt omkring, slik at innsikten kommer jeg tror kombinationen av det tror vi kommer til se mer og mer av også, er ikke at vi bare har wearables på oss, men at man kommer att begynne å stikke hull i huden om det er tisseprøver eller blodprøver eller en del av de tingene der også, tror jeg kommer til bli mer og mer tilgjengelig så det blir spennende å se om vi i 2024 får the human dashboard om det kanskje er tidlig men jeg tror liksom möjligheten eh, till att få en del såna typer produkter som ger dig mycket mer insikt i hur ting står till i kroppen. Eh, tror jag kommer att komma på ban. Ehm, och så blir det spännande att se vilken insikt och hur man kan agera på den typen av data i förhåll till då. Gör det nog bra. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter, at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode. Alle uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gjestene i denne podcasten er kun deres meninger. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som inspiration til videre utvikling og er ikke ment til å gjøre en spesiell investering eller følge en spesiell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til informasjon.